0: Ich kann der Führung in Teheran nur sagen, was sind Sie für eine Regierung, die auf die eigenen Bürgerinnen und Bürger schießt. Wer so handelt, muss mit unserem
1: Widerstand rechnen.
0: Klare Worte an die iranische Führung von Kanzler Scholz diese Woche in seinem Videopodcast. Ja, an welchem Punkt die Proteste im Iran sind nach zwei Monaten, das ist heute Thema bei uns im Podcast. Und damit guten Morgen an diesem Sonntag, dem 13. November. Ich bin Erika Zinger und ich freue mich auf diese Was-Jetzt-Sendung. Aber bevor es an die Gespräche geht, erstmal die Nachrichten.
2: Ich bin Susanne Heer. Guten Morgen. Bei den Kongresswahlen in den USA ist eine Entscheidung gefallen, und zwar behalten die Demokraten die Mehrheit im US-Senat. Tagelang ist noch ausgezählt worden, besonders knapp war es im Bundesstaat Nevada, wo die Partei von US-Präsident Joe Biden den Senatssitz jetzt halten konnte. Catherine Cortez Mastow hat sich am Ende gegen ihren republikanischen Herausforderer Adam Laxalt durchgesetzt. Für beiden ist das ein großer Erfolg, denn seine Partei hat bei den Wahlen deutlich stärker abgeschnitten als vorher erwartet worden war. Weiterhin offen ist, wer in Zukunft die Mehrheit im Repräsentantenhaus haben wird. Bundeskanzler Olaf Scholz reist heute nach Vietnam. Scholz befindet sich im Moment auf der längsten Dienstreise seiner bisherigen Amtszeit. Nach Japan und China will er in Vietnam die wirtschaftliche Partnerschaft zu dem Land ausbauen. Vietnam hat enge Beziehungen sowohl zu China als auch zu Russland. Am Dienstag geht es für Scholz dann weiter auf die indonesische Insel Bali zum G20-Gipfel der wichtigsten Wirtschaftsmächte. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Werbung Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten.
0: Auch wenn wir hier bei Was Jetzt nicht jeden Tag darüber berichten, die Proteste im Iran gehen weiter. Die Menschen im Land, allen voran auch viele junge Menschen, die stellen sich weiter entschlossen dem mullah regime entgegen und das Regime das antwortet mit verbrecherischer gewalt es foltert sperrt die menschen ein inszeniert schauprozesse und hat bereits auch erste todesurteile verhängt gilda sahibis journalistin sie berichtet und teilt unermüdlich informationen über die situation im iran und sie habe ich jetzt zum gespräch hallo gilda hi hi erika am 9. November, also diese Woche, da waren Videos aus Social Media im Umlauf, in denen hörte man die Menschen von Revolution sprechen, nicht von Protest. Warum ist denn jetzt dieser sprachliche Unterschied so entscheidend? Was wollen uns die Menschen damit mitteilen? Die sprechen eigentlich schon von ganz früh
3: von Revolution, eigentlich schon in den ersten Wochen. Wir sind jetzt in Woche 8 der, ich sage mal, noch Proteste, wobei ich selber von Revolution sprechen würde. Wir haben gerade Videos gesehen aus Rasht, aus Nordiran, wo die Menschen auf der Straße eine Party machen und tanzen. Unmöglich vorher gewesen. Ganz viele Frauen laufen ohne um Kopftuch herum. Also sie spüren, etwas hat sich jetzt schon fundamental geändert, auch wenn dieses Regime noch da ist. Und ich hatte heute eine Nachricht von einer Freundin g- gekriegt. We are very busy with this revolution. Die wissen, dass das anders ist und dass es neu ist und dass sich jetzt schon was geändert hat.
0: Du sagst es, also Woche 8 dieser Proteste, jetzt äh, ja, sind es fast äh, genau zwei Monate Widerstand. Wie würdest du sagen, hat sich dieser Protest jetzt eben seit Tag 1 entwickelt? Wo stehen wir jetzt nach zwei Monaten?
3: Also die Protestformen, das sind immer so Phasen. Also ähm, wir haben am 40. Todestag von äh, Gina Massa Amini zum Beispiel wieder ganz, ganz große Massen gesehen, äh, vor allem auch in Kurdistan an ihrem Geburtsort. Ähm, Da waren zehntausende Menschen unterwegs, um um sie zu trauern. Ähm, Dann gibt es Phasen, wo man überall kleine Proteste sieht, in verschiedenen Städten, an verschiedenen Orten. Dann gibt es eben sehr viele ähm, Formen des zivilen Widerstands. Das ist auch ganz viel an Universitäten, wo dann Frauen und Männer zum Beispiel zusammen in der Mensa sitzen, was verboten ist, sie dürfen nicht zusammen essen. Es gibt viele Videos, wo man sieht, wie die Studierenden diese Abtrennung in der Mensa äh, unter Jubel runterreißen. Wir hatten in den ersten Wochen eine Aktion von Kunststudierenden von der Uni Theran, die ähm, auf ihrem Universitätshof sich hingestellt haben und das Wort Hun, was Blut heißt, geformt haben. Also es gibt alle möglichen Proteste und es wandelt sich auch.
0: Hm. Interessant, apropos Wandel, ist ja auch, wie die Proteste ja, außerhalb des Iran, also zum Beispiel gerade hier in Deutschland, auch verfolgt werden, unter anderem politisch in dieser Woche wurde ein Antrag der Ampelkoalition zu den Protesten verabschiedet und neben relativ klaren Worten, dass man die Protestbewegung unterstütze, hieß es da auch, dass notwendige Maßnahmen, die das Regime treffen würden, jetzt erstmal lediglich geprüft werden. Wie kam das denn bei der iranischen Führung an? Also bei der iranischen Führung, die ist schon gereizt.
3: Wir hatten ja auch den iranischen Außenminister, der auf Twitter Annalena Baerbock angegangen ist, also der, der gesagt hat, das geht nicht und es wird Konsequenzen geben. Die sehen schon auch, dass sich was ändert. Man merkt richtig, dass, dass dort das ankommt und dass dort auch die Angst steigt. Und ich kann das echt nochmal wiederholen, dass Deutschland da eine extrem richtige, wichtige Rolle spielt. Das hat Deutschland schon immer für den Iran gespielt. Das war schon unter dem König so, das ist, seit der Revolution hat sich das nicht geändert. Und deswegen ist das, was in Deutschland politisch passiert und was gemacht wird, was für Maßnahmen eingeleitet werden, ist extrem wichtig. Und deswegen ist es auch wichtig, dass diese Maßnahmen auch wirklich nicht nur umgesetzt werden, sondern schneller noch weitere beschlossen werden.
0: Danke erstmal an dieser Stelle, Gilda, für deine Einblicke. Dankeschön. Alles außer Putzen. Alech Sensov, vielleicht sagt ihn der Name noch was. Der war über Jahre hinweg der bekannteste politische Gefangene in Russland. Sensov ist Regisseur und Ukrainer und 2014 hat man ihn nach der Krimbesetzung verhaftet und verschleppt. Er verschwand dann in einem russischen Straflager am Polarkreis und 2019 konnte er aber durch einen Gefangenenaustausch freikommen. In Deutschland ist vor kurzem sein Film Rino in die Kinos gekommen und den will ich Ihnen an diesem Sonntag empfehlen. Es ist eine Mischung aus Thriller und Gangstergeschichte, kann man sagen. Wenn Sie also die Ursprünge der ukrainischen Revolution besser verstehen wollen, ja die 90er Jahre in der Ukraine, diese wilde, gefährliche Umbruchzeit nach dem Zerfall der Sowjetunion, dann ab ins Kino dieses Wochenende. Rino von Alek Sentsov. Was ist das für eine Achterbahnfahrt bei Twitter? Es ist gut zwei Wochen her, dass Elon Musk für richtig viel Geld Twitter übernommen hat. 44 Milliarden Dollar hat ihn das gekostet. Der Vogel ist befreit, hat Elon Musk damals getwittert. Und KritikerInnen, die spotten mittlerweile schon, der Vogel, der wird gebraten. Jedenfalls gibt es ein riesiges Hin und Her bei Twitter auch diese Woche. Zum Ende dieser Woche habe ich mir meinen Kollegen Eike Kühl eingeladen, er schreibt bei Zeit Online über Digitalthemen und vielleicht kann er etwas Ordnung in dieses Chaos der Woche bringen. Hallo Eike. Hallo. Es ist ja wirklich schwer gewesen, diese Woche mitzukommen. Also, Mitarbeitende wurden massig entlassen, ein neues system entwickelt und so weiter und so weiter. Lässt sich denn jetzt bei Musks Durchgreifen irgendeine Form von Strategie erkennen oder ist das, was wir als Außenstehende da wahrnehmen, doch nur komplettes Durcheinander?
1: Aus Außensicht wirkt das alles schon sehr chaotisch. Äh, Es scheint einfach, als äh, probiere Elon Musk einfach momentan ein paar halbgare Ideen aus, äh, schaltet die erstmal live und guckt dann, wie sie ankommen oder ob sie überhaupt funktionieren. Es zeigt zuletzt an dem ganzen Hin und Her um den blauen oder zwischenzeitlich auch zusätzlich grauen Haken, wo eigentlich keiner weiß, was jetzt eigentlich der aktuelle Stand ist. Und auch technisch hat es nicht so gut funktioniert mit der Umsetzung. Dann gibt es die Berichte, wonach zunächst gefeuerte äh, Mitarbeitende plötzlich doch wieder zurückkommen sollen, weil man dann gemerkt hat, oh, wir brauchen die ja doch, um irgendwie äh, neue Features zu machen. Und insgesamt ist aber interessant, wie sich die Rhetorik verändert hat. Ja, als, als Elon Musk Twitter übernommen hat, ging es ihm immer um die Meinungsfreiheit, die vermeintliche, die wieder zurückkommen soll auf Twitter. Jetzt in den vergangenen Tagen ging es eigentlich nur darum, wie profitabel äh, Twitter gemacht werden kann, ja, weil sonst der Bankrott droht. Also der, der Rhetorik hat sich was geändert, was meiner Meinung nach auch ein Zeichen ist, ja, dass sich Elon Musk das vielleicht doch anders vorgestellt hat.
0: Ja, lass uns mal bei dem blauen oder grauen Haken mal bleiben. Also genau über diesen blauen Haken und über dieses ganze Abo-Modell wurde ja diese Woche auch ziemlich heftig diskutiert. Warum denn eigentlich? Also warum ist das so ein wichtiges Thema für Twitter?
1: Bislang waren ja blaue Haken sozusagen verifizierte Nutzer, die sich auch dementsprechend nachgewiesen haben, dass sie auch diese Person sind oder dieses Unternehmen sind. Wenn man nun aber, wie es jetzt geplant ist, für 8 Dollar im Monat einfach sich jeder so diesen blauen Haken kaufen kann, dann verliert dieser ja eigentlich an Aussagekraft. Ja, Man hat gerade jetzt die letzten Tage schon gesehen, wie unzählige neue ja, Fake-Accounts von irgendwelchen äh, Firmen oder Politikern aufgeploppt sind. Und man konnte sich eigentlich auf den ersten Blick gar nicht so sicher sein, okay, sind das jetzt echte Accounts oder sind das halt Fake-Accounts? Und das macht das natürlich gerade im Hinblick auf die größere Diskussion um Fake-News und Hate-Speech auf Twitter dann auch nicht einfacher.
0: Auch bei Meta hat es ja diese Woche ziemlich geknallt. Mark Zuckerberg hatte Massenentlassungen angekündigt. Der größte Stellenabbau in der Geschichte des Unternehmens ist das. Sind denn jetzt diese Krisen bei Meta und bei Twitter in irgendeiner Art und Weise miteinander vergleichbar?
1: Ja, vergleichbar sind es eigentlich nur in dem Sinne, dass beide Plattformen schlechte Geschäftszahlen schreiben und deshalb jetzt versuchen, einfach durch Entlassungen Kosten zu sparen. Aber die Ausgangssituation bei beiden Firmen ist doch, doch ziemlich unterschiedlich. Ja? Twitter war ja in den vergangenen Jahren nie profitabel hat sich eigentlich immer so ein bisschen durchgewurschtelt. Nun kommt hinzu, dass Elon Musk jetzt in Zeiten von steigender Zinsen und äh, gleichzeitig sinkender Werbeeinnahmen Kredite zurückzahlen muss, weil er, glaube ich, viel Geld ausgegeben hat für die Übernahme. Er steht also jetzt persönlich unter großem Druck. Meta macht immer noch Gewinne in Milliardenhöhe. ja. Die Zahlen sind schlechter geworden. Aber da sind die Probleme anders gelagert. Da geht es um Konkurrenz von TikTok. Da geht es um stagnierende Nutzerzahlen bei Facebook. Auch sinkende Werbeeinnahmen, ganz klar. Es gibt uns Metaverse, was nicht abhebt. Aber generell kann man schon sagen, dass momentan die Tech-Branche sicherlich so ein bisschen merkt, das ganze Wachstum in den letzten Jahren, auch durch Corona befeuert teilweise, kommt ein bisschen jetzt zum Erliegen. Und ich denke, wir werden auch in den kommenden Wochen noch mehr Unternehmen äh, sehen, die ein bisschen in die Krise rutschen.
0: Okay, danke dir erstmal, Eike. Und ähm, ja, wenn es jetzt in Zukunft noch mehr Chaos gibt, dann sprechen wir uns auf jeden Fall nochmal. Gerne. Ja, und das wäre es dann auch an dieser Stelle von mir, Erika Zinger und dieser Was-Jetzt-Sendung. Wenn Sie mir und unserem ganzen Team schreiben möchten, dann wie immer an was jetzt Montagmorgen geht es dann wieder weiter mit Was-Jetzt, mit meinem Kollegen Ole Pflüger. Bis dahin Ihnen erstmal einen schönen Sonntag. Tschüss und machen Sie's gut. Ich glaube, diese Woche war es auch, dass Musk ja schon angekündigt hat auf Twitter, dass man sich darauf einstellen kann, dass es erstmal noch mehr Durcheinander gibt. Also von daher, genau, es wird, glaube ich, lustig bleiben erstmal.
1: Je nachdem, was man unter lustig definiert, ja.